1: De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, alles wat Emmanuel Macron nu doet, staat in het teken van zijn herverkiezing in april. Daarover Frankrijk kennen Niek pas. Maar nu eerst Amerika en Rusland praten al dagen over de situatie in en rondom Oekraïne.
3: We have to be prepared for uh, that, that Russia once again chooses uh, confrontation. And therefore we also made it very clear that. Uh... Any use of force against Ukraine uh, will be a severe uh, and serious uh, strategic mistake by Russia. En it will have severe uh, consequences. And uh, Russia will have to pay a high price.
2: Het was Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, na uren overleg met de Russen. Ik praat erover met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom terug hier in de studio. Dankjewel. wel. Ondanks alle beperkingen zitten we gewoon lekker met elkaar te praten. Het was de eerste keer sinds 2019 dat de zogenaamde NAVO-Ruslandraad weer bijeenkwam. Uh, en het was erg confronterend, dat bleek wel. Maar ze hebben toch besloten om verder te praten. Ook in het kader van die, uh, ik kan
3: maar zeggen, vereniging. Kun je zeggen, dat is eigenlijk wel goed nieuws? Ja, dat is op zich goed nieuws. Want dat betekent dat ze beide nog wel. Um nut zien in het verder praten. Hè? Dus dat er toch wel hoop is op een resultaat uiteindelijk. Ja. ja, het klinkt anders dan
2: de derde wereldoorlog komt eraan... wat ze een paar dagen geleden nog zeiden. Ja,
3: ja. ja. ja.
2: Hoewel Lavrov net, uh, de minister van Buitenlandse Zaken... net heeft gezegd dat er de, 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 de valt met die NAVO niet te praten... er komt ook niks uit, het gaat niet goed komen. Maar dat is... Ja, dat kun je net zo goed van de Russen zeggen natuurlijk. Ja, precies. Ja. 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 Uh, Hey, ik, ik, wat mij het, het meest frappeert is... wat Rusland wil, is wel duidelijk. Hè? Die, willen, die willen een soort garantie dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. En dat hebben ze dan verpakt in een heel pakket andere eisen. Maar dat is de kern. Ja. Um, en ze hopen dat, dat, dus dat de druk op hun grenzen minder wordt. Wat wil de NAVO nou precies van
3: Rusland? Ja. Als ik het heel simpel wil uitdrukken... eigenlijk dat ze ophouden met zeuren. Ja, leg uit.
2: Wat wij zeggen dus, ja, daar daar liggen al die die soldaten... honderdduizend man langs de grens.
3: Dat, 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 dat moet eigenlijk die moeten weg. Of die, 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 die spanning moet weg, maar daar gaan we niet over. Nee, juridisch kunnen we er ook niks tegen doen natuurlijk. Want het is allemaal op Russisch grondgebied. En dan mogen ze doen met troepen wat ze willen. Um, maar um, internationaal rechtelijk en ook wel in de geschiedenis van de oorlogvoering, wordt het wel gezien als een drukmiddel wat ze daar hebben neergezet. Het samentrekken van troepen bij, d- dicht bij de grens van een land, is een heel duidelijk signaal naar dat land toe of naar in dit geval het Westen toe, zo van, hé, wij zetten onze boodschap kracht bij. En daar gaat een dreiging van uit. Uh, Zeker in die situatie in de Oekraïne, waar iedereen nerveus is natuurlijk... daar rond die Donbass, waar ook nog Russische separatisten zitten... die maar wat graag weer zouden willen dat Russische troepen die grens overtrekken... om die strijd voor te zetten... waar vergissingen kunnen ontstaan, doordat iemand denkt van... oh, daar komen ze aan en die begint te schieten... terwijl het misschien nog helemaal niet zover is. Dus dat is een dreigende situatie. En daar wil de NAVO natuurlijk ook vanaf, en zeker Oekraïne. Ja. Maar het blijft... eh,
2: Poetin zegt, we zijn helemaal niet van plan om aan te vallen. Nou, geweldig. Ja. 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 Dus dan dan wordt onze eis hoog uit een verlangen, maar meer niet. Nee,
3: kijk, je je moet bij dit soort gevallen natuurlijk een beetje voorbij de retoriek kijken. Uh, Wat wil die nou werkelijk? En en dan hoor je vaak het verwijt dat de NAVO te ver naar het oosten is doorgedrongen. uh, Aan de Russische grenzen staat. uh, uh, Nou ja, laten we even mannen.
2: Er er staan in in, uh, Roemenië en Polen raketten. Uh, ja. Gericht op Rusland. Nou zeggen wij officieel dat zijn af, afweerraketten, maar ja, dat. Kon je aan
3: de boek zien en dat kun je aan Patriot zien. Dat kan net zo goed een aanvalswapen zijn. Dus, dus... Oh, nee, dat zijn absoluut geen aanvalswapens. Will- niet... Al zou je het willen, zou je dat niet kunnen met die wapens. Nee, maar... maar toch, hij ziet het wel zo. Maar in Koningsbergen, ja. in die enclave daar tussen Polen en Litouwen. Er staan zijn raketten. Ja, atoomraketten. Natuurlijk. Ja, nee, dat weet ik.
2: Maar, maar, maar ik, nogmaals, even door de bril van Poetin. Die zegt: ja. ja, die raketten hebben jullie daar niet voor niets neergezet. Ja. Um, dus de, jullie hebben meer troepen gestationeerd. Ja in die Oost-Europese landen, die die voormalige Aschapact-landen, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal zeer bedreigend, dus jullie bedreigen mij. Dat klopt, en en ik ik, ik ik (laughs) bereid
3: mij dus voor op jullie inval. Ja, ja. ja. Nou goed, hij weet dondersgoed dat de NAVO geen aanvalspact is, dat weet hij heel goed. Uh, dus dit is ook retoriek. Wat hij erbij vergeten melden, natuurlijk... is dat die troepen daar gekomen zijn... sinds de Russische agressies v- vanaf 2014. Het innemen van de Krim... en uh, het voeren van een burgeroorlog... Uh, en ondersteunen van een burgeroorlog... in het oostelijke gedeelte van de Oekraïne. Waardoor met name de Russische... de voormalige Sovjet-staten, zeg maar... in de, Balti-, in de, in de, in de Baltische staten... Uh, doodsbang waren dat die misschien nog wel verder zou doorgrijpen. Want hij wil graag, dat heeft hij al vaak gezegd... en mensen om hem heen ook... eigenlijk die buffer van staten om zich heen... waardoor die... En zich veilig voelt voor de agressie uit het Westen. Maar ja,
2: dat is redelijk. goed. Iedereen die iets weet van Russische geschiedenis, die weet ja. dat dat altijd zo was. Russen zijn ja. bang als het druk is op hun grens. Ja, dat klopt.
3: Ja. Er is wantrouwen het Westen.
2: Ja, ja. En, en, en wij bevestigen al maar het beeld van, die, van dat wantrouwen voor, voor het gevoel van Poetin.
3: Ja, dat klopt. nou, laat ik zo zeggen, dat is wat hij ervan maakt. Natuurlijk, hij is heel knap in het framen van dat soort uh, dingen. Het is wel zo, vind ik dat wij uh, als als het Westen ons niet gerealiseerd hebben... dat de uitbreiding van de NAVO zo op hem zou doorwerken. Op de Russische gevoel van onveiligheid. Ik denk dat we daar uh, gemakkelijk aan voorbij zijn gegaan in het verleden. Goed, de Russen hebben de indruk... ik weet dat het strikt genomen niet
2: juist is... maar de Russen hebben de indruk dat wij afspraken hebben gemaakt... dat we dat ook niet zouden
3: doen. Hmm. Daar hebben ze toch een punt? Nee, We hebben absoluut geen afspraken gemaakt. Er is in 1990, tegen de achtergrond van gesprekken... over de hereniging van de twee Duitslanden, Oost- en West-Duitsland... is er door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... James Baker tegen Gorbachev in een gesprek gezegd... dat hij niet verwacht dat de NAVO zich verder dan Oost-Duitsland zal uitbreiden. Dat was een verwachting. De Sovjet-Unie was op dat moment ook nog intact. Dus er viel ook niks uit te breiden, zeg maar, in die zin... Zeker niet naar voormalige Sovjet-staten. Maar toen kreeg je in 1993 de de, de conferentie van
2: Boedapest. En daar kwam dat thema weer.
3: Ja, en daar is het eigenlijk uh, door de regering Clinton... de nieuwe regering, uh, Clinton, uh, gezegd van... eigenlijk willen we ook niet dat ze bij de NAVO komen... we bieden ze het Partiship for Peace aan. Ja. Um, en ja, weet je, toen is er een, een, een ontwikkeling ontstaan, waarbij uh, landen die aanvankelijk Partner voor partner Peace waren, zeg maar, hun vinger op staken. Zeg maar, we voelen ons onveilig we willen toch lid van de NAVO worden. Ja goed, maar nogmaals, als je door de ogen van ja. Poetin kijkt, dan zeg je, er, we zijn toch een beetje genept. Nou, dat vind ik niet. Ik vind alleen dat er meer en beter over. op diplomatiek niveau. en misschien wel op topniveau. met de Russen. overlegd had moeten worden over wat er aan de hand is. Ja.
2: Nou, gelukkig is die NAVO-Ruslandraad. Eh, misschien hersteld. Dat is dan een mooi gremium. om dat ook verder te doen. Want daar was het ook voor bedoeld.
3: Nou ja, het zou mooier zijn. als de permanente vertegenwoordiging. van de Russen bij de, bij de NAVO weer, zeg maar, werd heringericht. Ja. Want ook dat is beëindigd. Ja, net kort, kort geleden pas is dat gesloten allemaal. Ja. ja, het was al eerder gesloten in 2014. Ja. Hè, toen zijn ze er ook uitgewiept en dat is toen hersteld. En dus kort geleden is dat weer gesloten. Maar dat zouden ze eigenlijk moeten herstellen. Want dan kun je namelijk werken aan vertrouwen. Ja. Daar zitten lui voortdurend met elkaar om de tafel. Diplomaten en militairen. Daar ontstaan relaties. En daar kun je elkaar eens diep in de ogen kijken... Van, en zeggen van, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand... hoe komen we hieruit? Oké, de kern voor Poetin is en blijft
2: de positie van Oekraïne. Want hij wil de verzekering dat dat land geen lid wordt van de NAVO. En nu zegt de NAVO, ja, sorry, maar daar gaat Rusland niet over. Daar gaat Oekraïne en de NAVO over. Strict genomen klopt dat helemaal. Tegelijkertijd hoor je off the record of achter de schermen iedereen zeggen... ja, maar dat wordt, de Oekraïne wordt ook helemaal geen lid van de NAVO. Nee, dat, dat zit er helemaal in alf- voorlopig niet in. <coughs> Waarom zou je dat dan niet gewoon zeggen? tegen Poetin? maak je dan maar geen zorgen... dat ligt op dit moment niet in de kaarten.
3: Ja, ik, ik denk omdat men de Oekraïne natuurlijk niet wil afvallen in die zin. Want ja, dan ga je inderdaad over een ander land zeggen van... He, voorlopig wordt het geen lid van de NAVO. Dat bepalen wij nu even. Rusland en Amerika, wij spreken dat nu even af. Ja, um, ja maar het is wel de waarheid.
2: Ja. In, 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 zeggen in, onder de politici, de diplomaten en zo, die hierover gaan... Ja. is de, heerst toch de, ik zal maar zeggen, de overtuiging dat Oekraïne
3: vooralsnog geen lid gaat worden van ja, de kijk, NAVO. En dat vooralsnog is natuurlijk... Ja. zeg je een, dat erbij tegen Poetin. Ja, maar vooralsnog zal voor Poetin waarschijnlijk niet genoeg zijn. Kijk, ik... ik de Oekraïne heeft een hele nauwe uh, historische relatie... ook met Rusland natuurlijk. Want het, Rijk van, het Russische Rijk is in Kiev ontstaan. Dat was het Rijk van Kiev, ja. afhankelijk. Uh, d- ja. d- een beetje het gevoel wat de Serven hebben met Kosovo. Ja, en zeg maar. kwam uit, uh, uit uh, Oekraïne en
2: de, de Russische En Kerk. nog meer,
3: inderdaad. Ja. Uh, maar, en, en binnen de Sovjet-Unie was de Oekraïne ook eigenlijk de graanschuur ja. uh, van Rusland. Hè? Uh, want het is een enorm uh, goed landbouwland... met een enorme graanproductie. Dus ik snap... Uh, het verlangen om dat weer zeg maar, bij elkaar te trekken... Uh, uit politiek-strategische uh, overwegingen. Maar ja, inmiddels heb je natuurlijk te maken met een heel andere uh, feitelijkheid... en dat is dat Oekraïne een zelfstandige staat is. En dat moet je als Russen uiteindelijk accepteren. En dat is het probleem. Dat doet Poetin niet. Nee. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Peter Weidinga... defensiespecialist
2: van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan even naar Brussel, daar is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, het gaat vooral over Oekraïne... maar op dit moment praat de NAVO eindelijk eens met Oekraïne. Hoe lang duurt zo'n gesprek? Oekraïne heeft een gesprek van een uur, eh, Bernard.
0: En dat is dan met het militaire comité van de NAVO... waar de Nederlander Rob Bauer voorzitter van is. Daarna krijgt Georgië een uur en dat is allemaal onderdeel van... Ik geloof acht sessies die er in totaal vandaag en gisteren zijn. Dus op donderdag en op woensdag. Uh, Rob Bauer, dat is de militair adviseur eigenlijk van Jens Stoltenberg. En die geeft om zes uur ook op uh, vandaag, op donderdag nog een persconferentie. Tegelijkertijd is er in Wenen, daar ben ik dan niet... kan niet op twee plekken tegelijk zijn, een uh, bijeenkomst bij de OVSE. En daar zien veel partijen uh, toch wel ook het nut van in. Want dat wordt als het neutraalste platform gezien om nu gesprekken te voeren om te deescaleren. is dus de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... en ook toezichthouder, als het ware, van het conflict... de oorlog in het oosten van Oekraïne. Ja. En op die bijeenkomst heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken gezegd... dat we de afgelopen dertig jaar niet dichter bij een oorlog zijn geweest dan nu. Dat klinkt dan weer niet heel bemoedigend of deescalerend.
2: Nee. En wat vang jij daar zo allemaal op...
0: Oeh, ik vang daar van alles op, uh, Bernhard. Ik sprak wat uh, Zweedse europarlementariërs. Uh, Die zeiden, we laten ons niet zomaar door de Russen in de NAVO duwen. Dat bepalen we zelf. Hetzelfde geldt voor de Finnen. Dat zijn twee landen die nooit lid zijn geworden van de NAVO. Wel in de EU zitten. Tegelijkertijd zijn de Zweden nu uh, Gotland. Dat is het uh, grootste eiland in de Oostzee. En ook uh, ligt heel strategisch voor de Zweden. Maar ook niet ver van Kaliningrad vandaan. Dat stukje Rusland dat nog tussen de Baltië staat en Polen is ingeklemd. Ja, dat zijn ze nu zichtbaarder aan het verdedigen. Uh, er is een luchtafweer geschud op Gotland uh, sinds 2019. Maar nu zijn ze dus ook duidelijk aan het maken aan Rusland... maar met name ook aan de rest van de wereld van... jongens, uh, we, we zitten in de vuurlinie... Uh, Tegelijkertijd ze zeggen dus van ja, we laten ons niet zomaar in die NAVO duwen. Je hebt ook wel wat andere defensiemogelijkheden waar ook hier over gesproken wordt. Wellicht dat uh, Peter daar meer van weet. Hè. Solidariteitsmechanismes als artikel 222 en artikel 42.7. Wat ik ermee wil zeggen is dat de NAVO en dat artikel 5 van een voor alle, alle voorheen. dat is niet per se de enige verdedigingslinie die op papier staat. En daar word ik hier dus ook al aan
2: herinnerd. Ja, even, even Peter, reageer er even op. Heeft, even ge- ziet ge- Jan, dat zoals jij
3: het ook ziet... Nou ja, kijk, ik, ik ken die regeltjes niet precies, moet ik zeggen. Nee, het, het zijn eigenlijk afgeleide van artikel 4... wat een consultatiemogelijkheid biedt... maar die geldt wel voor NAVO-leden. Ja. En dus niet voor Zweden. Ja, dat is
2: wat vooraf zou gaan aan artikel 5. Hè. Dus consultatie en dan een aanval op en een aanval op, eens, een aanval ja, maar... op alle. Uh, Geert-Jan, zitten de NAVO en Oekraïne op één lijn? Poeh. Ehm... Um, mm,
0: Moet ik even over nadenken, gezien alle ontwikkelingen van vandaag. Omdat ik eigenlijk wel uh, wat positiever vanochtend was dan nu vanmiddag. En dat heeft te maken met dat, wat jullie ook al bespraken. uh, De NAVO heeft aangegeven, Oekraïne heeft het recht zichzelf te verdedigen. En daar steunt de NAVO dus Oekraïne in. Maar meer kan de NAVO natuurlijk ook niet toezeggen. En de NAVO gaat geen oorlog om Oekraïne voeren. Anders was dat natuurlijk in het oosten van Oekraïne en op de Krim in 2014 ook al wel gebeurd. Of was dat uh, eerder in Georgië ook al wel gebeurd toen? Abkhazie en zuid Ossetië uh, door de Russen zijn ingenomen. Dat is de realiteit en de spagaat. En ja, ik vind die reacties zo uh, moeilijk te peilen af en toe. Omdat ze de hele tijd, de hele week gaan ze op en af.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: En uh, waarvan ik denk dat we dan maar zouden kunnen afsluiten met, met een bemoedigend iets. En dat is dat er dus heel veel met elkaar gesproken wordt. Want ik kan me nog herinneren, ik was correspondent in Oekraïne... toen eh, vlak voordat de pleuris uitbrak eh, in 2012, 13 en toen ging het in 14 helemaal mis. En toen kwam ik daar nog regelmatig terug. En dat was het moment dat Rusland uit al die overlegorganen werd gekegeld. Hè, de G8 werd de G7 en er was geen Ruslandraad raad meer. Maar nu wordt er gesproken met Rusland. En er wordt dus gesproken met Oekraïne, met Georgië. En dat vind ik bemoedigend, want ook alle Europarlementariërs hier... denk aan een Sikorski van Polen, oud-minister van Buitenlandse Zaken... die hele felle taal uitrichting Rusland zo van... uh, als je één vinger uitsteekt naar uh, Oekraïne, dan uh, trap ik je in je ballen. Dat heeft hij echt gezegd. Uh, maar tegelijkertijd geeft hij aan... en geven alle Europarlementariërs aan... uit al die landen, en dat zijn ook heel veel voormalige ministers van de Defensie... het is goed dat er gepraat wordt. Ja. En dat is denk ik een teken, dat is iets wat ik de afgelopen maanden niet altijd heb gehoord. Dan werd er vaak ook gezegd van ja, die Angela Merkel, die wil de hele tijd maar praten. Nou, dat doen we niet. Uh, we laten Rusland lekker, uh, lekker zitten. Nou, er wordt nu gesproken en ik denk dat dat het positief van deze ja, week is. Ja. Als ik daarmee mag afsluiten.
2: Ja, Dankjewel, Europa verslaggever Geertje aan Haan. Peter, nog even terug naar jou. Hm? Er ligt al een hele tijd dat Minsk-II-akkoord... Um, en dat wordt allemaal niet uitgevoerd. Als dat zou gebeuren, dan zijn we er
3: toch in afval voorlopig uit. Ja, dat deert uit 2015. Uh, het was meteen een probleem, hoor. Uh, want uh, de Russische separatisten in de Oekraïne wilden zich die niet aanhouden. Maar ook bepaalde uh, milities in West-Oekraïne wilden zich die niet aanhouden. Uh, en dat Minsk-akkoord, dat voorzag eigenlijk een separatie van troepen langs. Ja. De, 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 ja, de frontlinie, zeg maar. Ja, maar het was Omdat ook we... een soort bevriezing van de status quo. Ja, dat Dus de,
2: oh, ik zou maar zeggen, Donbass en, en, ja. en, en Krim be- ja. zouden blijven wat het nu is. Ja. Um, en, dus, en formeel zou dan Oekraïne ja. een federatie zijn, een soort België, met verschillende ja. volkeren, verschillende talen en culturen, maar wel onder één regering. Ja. En ik denk steeds dat als ik Poetin
3: was, dan zou ik zeggen: Nou, dat wil ik best, want dan heb ik ongeveer wat ik wil. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat daar ook wel mogelijkheden liggen. Een van de provisies van de Minsk II was een soort van gedemilitariseerde zone waaruit de zware wapens uh, zouden worden teruggetrokken. Niet alle troepen, je mag je eigen grenstroepen natuurlijk hebben... maar de zware wapens, tanks, uh, artillerie en uh, raketten... die zouden dan uh, teruggetrokken worden. Zoiets kun je natuurlijk ook uitbreiden. Zoiets zou je ook kunnen afspreken langs de grens... Uh, tussen de NAVO en de Russische Federatie. Um, is wel lastig. Want uh, wil je dat in de Baltische Staten doen, daar is niet zoveel diepte, zeg maar, om dat te doen. Niet zo, letterlijk, niet, zo veel letterlijk nee. niet zoveel ruimte. Letterlijk niet zoveel ruimte. Maar ik, ik vind het op zich uh, wel iets waar je over na zou kunnen denken. Ja. En ik vind en het ook bemoedigend, het? dat ben ik ja. met Geert Jan ook eens, uh, dat er
2: doorgesproken wordt. Ja, ja dat is allemaal, dat, ja. dat is absoluut goed nieuws. Um, Waarom is het zo moeilijk om dat Minsk 2-akkoord uit te voeren? Want het
3: wordt, voor zover ik begrijp, voortdurend geschonden van beide kanten. Ja, ja. het is eigenlijk om... Um, um, de Russische separatisten zaten niet aan tafel... en wat uh, Oekraïnse milities, hè, die buiten het leger om uh, ook nog strijd voerden tegen, de, uh, tegen die Russen... zaten niet aan tafel en dus voelden die zich er niet aan gebonden. Um, rond het Minskakkoord speelde ook een status quo-kwestie, zeg maar... om een bepaalde stad waar nog gewoon gevochten werd... waarvan Poetin zegt, uh, die stad is omsingeld, waarom geven die luid niet op? Die luid gaven het niet op, dus werd het doorgevochten, weet je wel. En dan is het van het ene excuus naar het andere, zeg maar... om het akkoord weer te, te breken. Dus dat is lastig. Ja. Maar niettemin in dat akkoord zitten een, bepaalde, een, een, een aantal bepalingen... waar je best wel iets mee zou kunnen doen. Ja. En nogmaals, het zou de basis kunnen zijn in afval... Ja. om voor de komende tijd dit, ja.
2: dit conflict te stoppen, te bevriezen. Ja. En ik denk dan steeds, ja, als ik Poetin was... dan zou ik alles op alles zetten om het ook gerealiseerd te krijgen. Omdat je ook tegen het Westen kunt
3: zeggen... daar hebben we al voor getekend. Dus ja, hij precies. hoeft er bij wijze van spreken helemaal niet meer over te precies. onderhandelen. Nee. In, in, nee, nou ja, het zal wel weer uh, opnieuw heronderhandeld moeten worden. Ook door de partijen die destijds niet aan tafel zaten. Maar uh, het is een aardig uitgangspunt, ja. Ja. Um, ik, ik,
2: ja, ik begrijp dan nog steeds niet waarom ze er zo moeilijk over doen. Um, omdat alles... bij wijze van spreken samenkomt, als dat Minsk-akkoord wordt uitgevoerd... dan is het bijna niet denkbaar dat onder die omstandigheden... Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Dus dus dan dan, dan krijgt hij bijna impliciet wat hij wil. Eigenlijk wel, ja. ja.
3: Ja, ik vraag me ook af... Wat nu... De achtergrond is van, uh, zicht, uh, men, dat men uh, dat Minsk-akkoord niet omarmt, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Um, ik weet dat maar, Angela het, Merkel zich uh, daar al die tijd steeds ja, maar voor ingespannen. He. Doe, het is dat wel nou, zo. doe dat nou, ja. doe dat nou, doe dat nou. Het is wel zo dat zijn eisenpakket natuurlijk veel uh, verder buiten het akkoord gaat. Ja, ook. He. dat is waar. Um, en ik weet niet of hij dat nou echt doet als pressiemiddel. Als onderhandelingsmethode. Juist, ja. waarvan die, uh, dat hij als concessie kan inleveren als het Minsk-akkoord wordt... Uh, weer een nieuw leven wordt ingeblazen, dat zou best kunnen. Oké. Okay. Ten slotte, als ik nou zeg dat alles wat er nu
2: gebeurt... toch wel heel erg grote taal is en ook wel een beetje een wedstrijd verplassen... ben je het dan met me eens? Of zeg je nee, er is, zoals Geert jan net ook
3: waarnam in Brussel... wel degelijk reden voor echte zorg? Ja, ik, met name vanwege die situatie uh, uh, langs de Russisch-Oekraïnse grens... Uh, waar het zomaar uit de hand kan lopen, dat is echt uh, gevaar. Ja. Dat is echt gevaarlijk. En, um, uh, dus ja, er is wel degelijk iets aan de hand. En natuurlijk, daar hoort de retoriek bij, het verplassen, et cetera. Uh, maar dat is allemaal om dat spel te beïnvloeden. Ja. Uh, maar um, er is wel iets aan de hand, ja. ja. Kan de luisteraar rustig gaan slapen? Zolang het doorgesproken wordt, wel. Ja. Dank Peter Weininga,
2: defensiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: De Wickelklimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Frankrijk maakt de groep voor de presidentsverkiezingen van april. President Macron zet de boel al op scherp.
4: De leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan. Non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Ensuite, oui, j'assume totalement, et c'est ce que nous faisons au fond depuis l'été dernier. On a une stratégie qui est simple, vacciner, vacciner, vacciner. Elle est européenne.
2: Hier ligt die felle uitspraken toe die hij deed om mensen die zich niet willen laten vaccineren over de drempel te trekken. Ik praat erover met Nick Pas, universitair docent Frans geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat je weer een keer hier bent bij ons in de studio. Uh, Macron is nu ruim 4,5 jaar president. Hoe is zijn positie op dit moment?
4: Nou, de uitgangspositie naar het presidentiële toe is eigenlijk comfortabel, kunnen we zeggen. Um, hij, uh, in de populariteit polls, ik heb er nog even naar gekeken staat hij uh, vrij hoog voor een uh, president die uh, aan het einde van zijn eerste termijn zit hoger dan uh, zijn voorgangers Hollande en Sarkozy rond deze tijd uh, en uh, nou, hij heeft een aantal troeven waarmee hij die, uh, die presidentsverkiezingen in kan gaan ja, zoals? Nou, het voorzitterschap van de Europese Unie ja. Daar stelt hij zich veel van voor. Uh, En uh, toch ook wel de manier waarop hij uh, de de huidige crisis... uh, de gezondheidscrisis, uh, de pandemie... uh, uh, probeert uh, uh, beheersbaar te maken. Ja.
2: 2022 was maar één week oud. Of Macron liet op twee fronten al flink van zijn roer. Te beginnen met de ongevaccineerden. Hij gebruikte het woord MRD tegen hen. Werkwoord. En we hadden het er net voor de uitzending al even over... en ik had er ook een heel gesprek over met Stefan de Vries. Volgens mij komt het van het woord merden, maar dat is niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, hij kafferde dus mensen die zich niet laten vaccineren uit. Dat is nogal wat voor een president.
4: Ja, dat is een sterke uitspraak. Maar uh, hij heeft daar ook wel. In het verleden heeft hij daar natuurlijk ook al een handje van gehad uh, van tijd tot tijd. Uh, dus hij, uh, hij, komt over als een heel gematigd en, en, en reflectieve persoonlijkheid ook. Maar hij kan af en toe echt, echt uh, uithalen. En ja. dat heeft hij in
2: dit geval ook gedaan. Ja, maar goed. In, het gaat natuurlijk om de woordkeuze is apart, zal ik ja. maar zeggen. Dat is dat je dat je zoeken harde taal gebruikt tegen <laughs> je eigen volk. Uh, dat vind ik nogal wat. En het, zoals jij ook beschrijft, het past niet in het plaatje dat we van hem hebben... van iemand die toch in het algemeen heel beheerst is... En en eigenlijk heel beleefd ook in de manier waarop hij spreekt. Ja, zeker.
4: Nee, dat, dat klopt. Dus hij had hier ook duidelijk... dit is niet zomaar een slip of the tongue. Hè. Dit is ook echt wel uh, gewild. Dat,
2: was het strategie? Heeft hij dat met zijn medewerkers echt zo bedacht? Van ik ga dat woord gebruiken, ik ga het zo zeggen en zo doen?
4: Of hij het op deze manier precies zo hè, vooraf heeft, uh, in de week heeft gelegd... Dat, dat weten we niet. Maar dat hij uh, hier een punt wilde maken... Uh, en, en, en ook politiek, absoluut. Dat ja. denk ik wel, ja. Ja.
2: ja. Um, Zijn de mensen, de Fransen, het eens met de opstelling van Macron in deze kwestie?
4: Nou ja, nogmaals, als je kijkt naar de populariteitspolls, de, de, de meerderheid ja. Um, um, maar er is ook wel, wel kritiek... een groeide kritiek... Hè, op, 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 op onderdelen van de, de manier... waarop de, de, regering, de Franse regering de pandemie aanpakt. Er zijn vandaag toevallig in Frankrijk... grote protesten vanuit het onderwijs. Lager en middelbaar onderwijs. En dat is met name gericht op... op ja, de, de, de bijzonder ingewikkelde... de bijzonder ingewikkelde protocollen... Voor, voor kinderen op scholen... Uh, ja, als ze in contact zijn geweest... met. Besmette uh, personen, et cetera. En en, dat is wel een element, daar moet hij wel rekening mee houden. Ja. Ja. Uh,
2: En aan het begin van de coronacrisis waren de Fransen erg, uh, ik zal maar zeggen, moeilijk over te halen tot vaccinatie. En ik ik heb me laten vertellen dat dat was vanwege een soort van traditioneel wantrouwen tegen de regering. Wat heel erg in die Franse cultuur zit. Als de regering iets zegt, moet je uitkijken. Is dat in deze kwestie nu een beetje weggevlakt?
4: Ja, daar lijkt het wel op. er zijn in het verleden ook, ook wel problemen geweest met andere vaccinatieprogramma's in Frankrijk. Specifiek voor Frankrijk in de jaren negentig. Um, maar het heeft er toch alle schijn van dat, uh, dat de Fransen nou, in de loop van de crisis toch wel water bij de wijn hebben gedaan. En, en ook eieren voor hun geld hebben gekozen. Hè. En, en wat dat betreft, het, 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 het merendeel is gevaccineerd. Uh, houdt zich ook aan de regels. Um, maar ja, er staat altijd spanning op de relatie uh, uh, Franse overheid en de Franse bevolking. En dat ja. zien we nu ook weer. Ja. ja,
2: dat is ook traditioneel. Ik heb, ik ja. heb ik zelf op het moment dat een, een Franse president iets zegt: van zullen we de, de werkweek met twee uur verlengen, dan ligt tien minuten later. Is er een staking bij Air France? Dat is wel een beetje het beeld.
4: Ja, nee, het zou. Als er geen reacties zouden zijn, dan zouden we ons pas zorgen moeten
2: maken. Denk ik. Ja, het is. Het is ja. Um, voor de coronacrisis had je de kwestie van de, de gele hesjes... Um, is dat nou verdwenen of is dat net als met de brandende auto's... in de banlieues er gewoon nog, alleen zien we het niet meer?
4: Uh, dat laatste, denk ik. Um, het lijkt erop, uh, op beschouwd, dat het verdwenen is. He, dus dat was vooral sociale onrust... Uh, bij een deel van de uh, blanke middenklasse, lagere middenklasse... Um, uh, maar uh, die onvrede is niet weg. Uh, en, uh, uh, ik, ik was vorige week in, 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 in Metz en de uh, lokale krant ook een beetje bijgehouden. Dus uh, dat Noordoost-Frankrijk, het verarmde deel van Frankrijk. Ja. Nou, en daar, komen, daar staan dus artikelen in die lokale kranten over uh, 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 activiteiten, acties van gele hesjes, die nog steeds uh, wekelijks uh, uh, worden georganiseerd. Dus het is niet weg.
2: Nee. Dus ze waren toen begonnen omdat de benzineprijs omhoog ging... maar dat, het was eigenlijk een metafoor voor een enorm gevoel van ontevredenheid. Ja. En jij zegt dus dat leeft nog steeds. Zeker, ja. ja. En um, dat, is, dat is chronisch hè, in, in, in Frankrijk, die, dat gevoel van ontevredenheid. Is dat nu omdat er ook echt ernstige redenen zijn voor ontevredenheid? <lacht> Ja, um, het, is luid... het, is, het, is, het is geen arm land. Het is geen arm lastig land. Het is...
4: Nee, maar wat, wat we wel zien... er uh, is die cultuur en traditie en geschiedenis van, uh, van, van conflict... van uh, de wijze waarop Fransen naar, naar buiten treden... Uh, als ze het niet eens zijn met, uh, met overheidsbeleid. Dus dat is één. En, en daarnaast, wat we zeker zien de afgelopen jaren... en dat geldt natuurlijk ook voor, voor meerdere landen niet in Europa... het is niet typisch Frans, is dat er natuurlijk... Aan, uh, de, bij een deel van, met name de middenklasse... Ja, toch een, een, ja, die armoedeval die komt toch dichterbij. Ja. Uh, en, dat, hè, dus de, dus, en dat is een, een reële
2: verontrusting. En, ja. Uh, dus ja die problemen die zijn er. Uh, je zei het al, Frankrijk wordt juist op dit moment... voorzitter van de Europese Unie. Uh, nou, nou zou je de indruk hebben als een president... in een herverkiezingsstrijd verwikkeld is... dat dat vooral over het binnenland gaat. Maar hij gebruikt nu dus ook Europa als troef. Waarom? Um, ik denk dat ik het heel
4: goed kan inzetten om te laten zien, juist aan de Fransen: dus een klassiek gegeven, he, de, de, die buitenlandse politiek, buitenlandse uh, aandacht, he, te laten zien dat hij het presidentiële statuut en, en uh, dat dat ambtwaardig is nog steeds en dat hij uh, in, in staat is dus ook de belangen van Frankrijk uh, te dienen in Europa, in het buitenland, uh, internationaal. En daarnaast denk ik wat heel belangrijk is bij Macron... is dat hij natuurlijk een een overtuigde Europeaan is. In in hart en nieren. En er is heel veel kritiek geweest op zijn beleid. Hij zou zou gezwenkt hebben, links, rechts, midden. Maar hij is van van 2017 af, vanaf het begin... de de, de toespraak in de Sorbonne, herinner ik me... is hij heel overtuigd, uh, uh, heeft hij zich uitsproken voor Europa. En met name ook de hervormingen van Frankrijk. Het moderniseren van Frankrijk kan in zijn optiek... Ook niet zonder de hervormingen en veranderingen van Europa. En dus dat is een tandem. En daar heeft hij vanaf het begin af aan
2: stevig ja. op ingezet. Hoor duurt hij dan ook voort op het gevoel van de Fransen... dat zij in feite de uitvinders zijn... en ook het centrale punt in die Unie?
4: Ja, zo zegt hij natuurlijk niet. Maar dat is wel het onderliggende sentiment. En dat, dat klopt. Het is dus natuurlijk Europa en Frankrijk... maar vooral ook wat kan Europa voor Frankrijk betekenen.
2: Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je daarmee in een verkiezingsstrijd... wel een, een soort van gevoel kunt raken in de kiezer. Want denk erom dat, dat grote Franse experiment, dat komt allemaal door ons. Dat hebben wij geregeld.
4: Zeker, nee, dus ik denk dat dat op zich wel een, 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 een handige politieke manoeuvre is. Ja, ja,
2: na oud en nieuws stond de Eiffeltoren was verlicht in de Europese vlag. Er hing een Europese vlag aan de architect Triomf. Was dat ook meteen een plaagstoot naar zijn critici?
4: Ja, het heeft altijd heel veel lagen. Hè, dit soort soort evenementen, en gebruik van symbolen in, in die Franse politiek. Uh, en er, ja, er is ook kritiek op gekomen van, vanuit de, de, de flanken.
2: Ja. Maar goed al, dat hoort bij het spel. Ja, dat was wel een zeg. mooie stunt, laat ik ja. eerlijk wijs. Ja. Uh, nou goed, uh, de, de één uh, overwinning heeft, heeft uh, Macron al binnengehaald. Dat is wat dan heet tegenwoordig de nieuwe taxonomie. Uh, een, een, een mooi woord, maar waar het op neerkomt is dat uh, gas en kernenergie... Uh, dat de, de, de neiging bestaat om dat nu te gaan uh, sorteren onder groene energie. Hoe belangrijk is dat voor Frankrijk?
4: Ja, heel belangrijk. Uh, van, van levensbelang uh, kan je zelfs zeggen. Uh, alleen al het feit dat de Franse energievoorziening vandaag de dag voor 70% draait op kernenergie... Uh, zegt eigenlijk alles. Uh, het is uh, on- onmogelijk om, hè, uh, zoals bijvoorbeeld in Duitsland is gebeurd, om, om te zeggen we stoppen uh, met-, met kernenergie binnen nu. Maar dan gaat letterlijk het licht uit. Ja, dat gaat letterlijk het licht uit. Als ja, dat het licht uit want ja. Die 70% die valt niet over bij. Nee, nou,
2: nou hoorde je verschillende dingen. Dat, die, die centrales moeten vervangen, dat, moet, dat is een heel project. Um, en ik hoorde twee dingen, ik weet niet welke waar is. De ene stroming zegt ja, maar dan gaan de Fransen wel een beetje terug in kernenergie, en de andere zegt nee, dat is onzin... ze blijven gewoon op dat niveau zitten wat ze hadden. Welke van die twee klopt?
4: Nou, ik ben geneigd uh, naar die die eerste uh, mening... uh. Uh, Om die te onderstrepen. Omdat dat is wat uh, aan het begin van het uh, Quinquennat... toen Macron aan de macht kwam, uh, de bedoeling was. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Dat is wel bijgesteld. Maar inderdaad, het het kerncentrale park is verouderd. Moet vervangen worden of vernieuwd, gerenoveerd. uh, En de gedachte is bijvoorbeeld ook om om kleinere kerncentrales uh, bij bij te zetten. Maar tegelijkertijd, die vergroening in de zin van uh, zon en wind, ja om daar wel wel stappen te
2: gaan maken, want daar loopt Frankrijk nog wel achter. Dit is Bernhard de wereld. Mijn gast is Nick Pas, universitair docent Franse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
4: Je hebt een de Merkel, c'est-à-dire que je suis une femme qui qui réforme, je suis une femme qui conduit, je suis une femme bienveillante, qui respecte les Français, qui qui a l'habitude du dialogue social.
2: Macron heeft vooral vanaf de rechterflank veel concurrentie. Dit was Valerie. Van de conservatieve Les Républicains. Dat zijn wat je vroeger Gaullisten noemde, denk ik. Ja. Uh, dat is dezelfde richting van Jacques Chirac, Sarkozy, dat soort mensen. Zij noemt zichzelf een uh, derde Margaret Thatcher en twee derde Angela Merkel. Hoe zou jij uh, Pécresse omschrijven?
4: Het <laughs> tweederde Thatcher, derde Merkel. <laughs> nou, in, in, in werkelijkheid ja, zoekt zij nog heel erg naar haar rol... en ook hoe ze zich moet identificeren politiek-ideologisch ideo, politiek gezien. Ik noemde heel terecht uh, in, in de lijn van het gaullisme Chirac... Die, die, die toch destijds verkozen om een wat socialer programma. Uh, Sarkozy was al wat meer de hardere lijn. Hè. Uh, ja, en je ziet dat zij nog heel erg zit, uh, zichzelf zoekt... in, uh, in, uh, in uh, die partij en in die campagne... Uh, ja, en ze heeft natuurlijk ook te maken met, met de verschillende stromingen... binnen de Republikein, ja. zowel meer naar het centrum als naar, naar extreme ja, rechts. Maar dat was
2: traditioneel onder de gaullisten altijd een beetje. Hè? Je had altijd verschillende flanken, ja. net zoals je dat eigenlijk hebt... in de Amerikaanse grote partijen. De Republikeinen, zowel als Democraten, die hebben allemaal zijn partijen met verschillende flanken. Nou, Dan heb je de extreemrechtse flank, Marine Le Pen... Die heeft het laatste jaar toch een soort metamorfose ondergaan. Hè? Nou ja, wat zij heeft
4: geprobeerd vanaf de desastreus verlopen presidentsverkiezingen in 2017 is het meer naar het centrum te trekken. Dus ze heeft heel duidelijk afstand genomen van het, ja, van het bruine verleden. Hè, zo kunnen we dat wel noemen. Van, van haar vader, hè, Jean-Marie Le Pen. En het Vichy-verleden. Dat is dat collaborerende antisemitische uh, regime uit de Tweede Wereldoorlog. Dus die bagage die heeft ze overboord uh, gegooid. Ze is naar het centrum getrokken. Ja, en. Iemand als Erik
2: Zemmoer op extreem rechts probeert daar juist in ja. gat weer te duiken. Ja. Vertel even wat over hem. Die, die kwam eind vorig jaar razendsnel op. Hij zakte nu weer een beetje weg. 13% in de peiling. Maar hij knappelt natuurlijk aan de kiezers van Le Pen. Um, hoe, hoe zou jij hem definiëren? Nou, op dit moment staat hij nog, nog uh, ja,
4: rechts van, van Le Pen. Ik bedoel, dat is het, het, het electoraat waar hij op aast. Uh, althans voor een groot deel. Hij probeert ook al het burgerlijk-conservatieve midden te bereiken. Uh, maar goed, uh, het is een uh, opiniemaker. Een opiniemaker maakt nog geen politicus natuurlijk. Dus, dus uh, hij heeft een heel smal uh, 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 thema eigenlijk. Dat is migratie ja. en islam. En dan houdt het eigenlijk heel snel op bij, uh, bij Zemmoer. Uh, ja, dus de vraag is of hij uh, de 13% in islam zakken... of hij niet verder gaat,
2: gaat ja, terugvallen. Ja, ja. ja, en er is een theorie dat... Uh, wat ze in het Engels noemen single issue parties eigenlijk uiteindelijk kansloos zijn. Ze kunnen wel scoren, maar nooit hoog genoeg.
4: Nee, nee de verrassing is, uh, is gemaakt en de, de vraag is ja, hoe lang hij het eigenlijk volhoudt. En
2: hij heeft het echt nergens anders over dan alleen maar islam en migranten. Ja, dat is zijn, zijn uh, point for. Hè. Zoals de Fransen zeggen, voor de rest heeft hij eigenlijk niet zo heel veel te, te brengen. Nee. Ja. Nou, dan heb je uh, uh, het gevaar van rechts. Links is eigenlijk een beetje. Ingestort hè? Kun je zeggen. De, de, de Hollande was een, een socialist. En daar met hem is, lijkt heel links uitgedoofd. Ja, dus eigenlijk de
4: deconfituur van de van de Socialist in 2017. Sindsdien is het op links eigenlijk kommer en kwel. Uh, daarvoor had je eigenlijk altijd wel dus die, die Partie Socialist als, als uh, grote stemmetrekker. Uh, kwam eigenlijk in principe altijd wel in een tweede ronde terecht. Van de presidentsverkiezingen scoorde altijd goed. De, die zijn weggevaagd. De huidige kandidaat aan Hidalgo, he, dus de burgemeester van Parijs, die scoorde niet meer dan, geloof ik, 5-6 procent tot nu toe. En, en dat gaat ook niet meer worden. Uh, ja, en voor de rest er, is er heel veel concurrentie op, uh, op links ook. Dus het is een ja. heel versnipperd ja. dus,
2: dus Ze concurreren elkaar de tent uit. Weet ja. Je, ja, dat vierde. Ook in Nederland een beetje, dan ja. veel linkse partijen die niet één blok vormen. Maar er was altijd in Frankrijk, behalve de Gaullistische Go- de Go- de de rechtse kant, altijd wel grote sympathie voor het so- de socialistische gedachtegoed. Denk aan mensen als Mitterrand en ze waren toch redelijk populair. Is dat helemaal weg? Is het verdwenen verdampt?
4: Ja, er is een discussie over. Hè. dus Er is een, een, een partij die zegt, nou ja, eh, Frankrijk verrecht. Uh, en aan de andere kant hè, zijn er ook partijen die zeggen... nou, het, het linkse electoraat is er nog wel maar het wordt niet meer bereikt door de huidige partijen. En ik ben toch geneigd om voor die tweede uh, opvatting te gaan. Het probleem bij links is toch dat er geen uh, aansprekelijk uh, overkoepelend uh, verhaal is, narratief, waarmee de kiezer kan worden uh, gebonden. En uh, dat dat ligt
2: denk ik ook voor een deel bij de kandidaten die zich hebben gemanifesteerd. Ja, even over het eindspel. Want dat is in Frankrijk altijd een beetje ingewikkeld, met twee rondes... Laat, vertel eens wat jij ongeveer verwacht en ziet. Uh, hoe, in de eerste ronde zitten ze allemaal, neem ik aan. Ja. Uh, en Macron, als ik jou goed begrijp, die zal daar dan wel als beste uitkomen. Maar wie, wie of weet je ook niet zeker, maar laten we dat nou eens aannemen. Wie, wie komt er dan als uh, kandidaat voor de tweede ronde naar voren, denk je?
4: Ja, dat is de, de, het grote puzzelspel op dit moment. Uh, in alle peilingen staat Macron uh, in de tweede ronde... Dus nou, laten we daar even van uitgaan, inderdaad. Um, en uh, tot het afgelopen najaar was Marine Le Pen eigenlijk de gedoodverfde tegenspeelster dan in de tweede ronde. Nou, Zij is, eventueel, is toch wat weggezakt door de opkomst van Zemmoer. Zemoer. Um, en het gaat er nu eigenlijk om, uh, als we naar de peilingen kijken, tussen Marine Le Pen en uh, Valérie Pécresse. Dus ja. tussen extreem rechts en conservatief rechts. Um, en het ligt er een beetje aan wat Zemoer gaat doen. Zakt hij verder weg, dan kun je ervan uitgaan... dat Marine Le Pen alsnog in die tweede ronde terechtkomt. Blijft dat een beetje het spel tussen Marine Le Pen en Zemoer, dan kan Valérie Pécresse, hè, dus de derde gaat ermee heen, van profiteren. En dan kan zij in die tweede ronde terechtkomen. En
2: dan wordt het interessant. Ja. Want dan, dan is er maar de vraag of Macron zo makkelijk gaat redden. Precies. Dus het wordt nog een hele spannende... Race ja, leuk. In april. Hartstikke leuk. Dankjewel. Nick Pas, universitair docent Franse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, opvallend: een paar Republikeinse senatoren spraken deze week Donald Trump tegen.
1: Ja, en dat begon met senator Mike Rounds, die komt uit South dakota en die zei, er was helemaal geen grootschalige fraude... bij de presidentsverkiezingen, er is niets gebeurd... wat de uitslag zou veranderen, wij de Republikeinen hebben verloren. Nou, Trump viel toen Rounds hard aan, noemde hem een... Ik citeer even, een jerk vroeg zich af of hij crazy was of just stupid. Nou, dat ging via zo'n mooi persbericht die Trump dan stuurt. Maar prominente republikeinse senatoren, waaronder ook senaatsleider McConnell... Eh, hielden zich deze keer niet stil, wat normaal had het gebeurd... maar verdedigden toen Rounds. Eh, McConnell zei, eh, ja, hij sprak de waarheid en, en dat is een duidelijk signaal. Eh, deze republikeinen willen graag door, willen 2020 achter zich laten. Nou ja, daarop reageerde Trump dan natuurlijk weer.
5: Because Mitch McConnell is a loser and frankly... Mitch McConnell in position,
1: Ja, hij zegt de democraten zouden hier wel voor vechten, en dat doet McConnell dus niet. Een loser. McConnell trekt zich daar weinig van aan. Die kondigde deze week aan: ik ga niet met pensioen. Hij zal op leeftijd namelijk, maar ik wil in november weer senaatsleider worden van de Republikeinen als wij weer de grootste partij
2: zijn. Ja. ja. Nou kwam dat fragment wat je niet net liet horen... uit een interview met National Public Radio, dus de publieke radio. En dat deed een hoop stof opwaaien, hè?
1: Ja, want Trump die geeft niet zo vaak interviews aan media die niet Fox News of OAN heten. En de, Dit was Steve Inskeep van NPR. En die, die probeert Trump al zes jaar te interviewen. Dus nog voordat Trump president werd, uh, zette hij al de verzoekjes uit. Nu is het dan eindelijk gelukt. Maar de afgesproken 15 minuten die haalden ze niet. Uh, Trump die herhaalde precies eigenlijk zijn big lie-leugens. Hè, over verkiezingsfraude. Met alle voorbeelden die we al honderd keer gehoord hebben. En die door rechters, kiescommissies, uh, Trump's partij partijgenoten dus ook tegengesproken worden. Niets nieuws dus daar. Maar Inskip is natuurlijk geen Fox-interviewer. Dit is een serieuze journalist. Dus die had de feiten op een rij... en had zo steeds goed een weerwoord op Trumps beweringen.
5: Look at Pennsylvania, look at Philadelphia. Is it true that there were far more votes... Than there were voters? It is not true Gee, that, that there were a pretty far. Tough thing it to, it that's is not a pretty true. Tough it is not true that there were far more votes than voters. There was an early count. I've noticed you've talked about this in rallies and you've said reportedly this is true. I think even you know that that was an early report that was corrected later. Well, you take a look at it. You know the real truth, Steve. And this election was a rigged election. Ja, en dan is
1: het cirkeltje weer rond natuurlijk. Jij weet ook de truth, Steve, zegt Trump. En je hoort het, hij is niet van zijn stuk te brengen, Trump. Hij houdt stug vol. Maar ik vond het toch wel even fijn om te horen... hoe Inskeep zo bij elke bewering gelijk aan Trump vertelde hoe het echt zat. Dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat was wel even bevredigend. Ook al doet Trump er dus uiteindelijk niets met die informatie.
2: Nee, en het interview dat eindigde heel abrupt.
1: Ja, ja, Trump die vindt het duidelijk niet fijn. Hij raakt steeds geïrriteerder. Je hoort hem echt ook bozer worden. Uh, en de interviewer komt er echt steeds minder goed doorheen ook. En, en dan is het dus inderdaad vrij plotseling voorbij.
5: People have no idea how big this issue is and they don't want it to happen again. It shouldn't be allowed to happen and they don't want it to happen again. To... the only way it's not going to happen again is you have to solve the problem of the presidential rigged election of 2020. I'm, Mr. So, Steve, President, Thank you I'm, very well, well, much. Well, well, I one more question. It. I want to ask about a court hearing yesterday on january 6th. Judge Amit Mehta, he's gone, oké. Okay. Ja.
1: Yeah. <laughs> ja, daar moest ik wel even op lachen. He's gone, oké. Okay. Nee, ja. het was dus voorbij. Dus hij zegt, dus oh, hij heeft opgehaald. Na 9 is he? het voorbij. Ja. Ja, precies. Je hoort nog net niet de de pieptoon. Uh, Maar het was wel echt een goed interview. Dus uh, terugluisteren is zeker uh, een goed idee daarbij. En ik denk, die inskeep moet ook maar eens met beiden gaan zitten,
2: Bernard. Ja. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan we. even... Echt niet eten? Dan is Eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu,
4: Eneco.